0: Tempos difíceis sempre nos fazem questionar. Questionar o que não entendemos ou até aquilo que simplesmente nunca quisemos parar muito para pensar. Secretamente perguntamos: será o fim? Não, ainda não é o fim. Mas e se fosse? Será que estou preparado? Mas preparado para quê? É inevitável avaliarmos o tempo e pensar: será que temos tempo? Quando de nós, até lá no fundo, sabemos que há coisas que não estão corretas na nossa vida? mas prometemos a nós mesmos que depois, mais tarde, vamos ter tempo de nos arrepender e mudar. Mas será que vamos ter esse tempo? Controlamos nós o tempo da nossa vida? E aquelas perguntas existenciais que, às claras ou secretamente, acabamos todos por ter? O que é que estou aqui a fazer? Quem sou eu? Para onde vou? Que caminho devo escolher? Talvez até estejas cansado, sem necessidade de ser amado e respeitado, Estás farto de ouvir frases como Não serves para nada, não vales nada, és feio, nunca vais ser ninguém na vida. Talvez o teu escape para tudo isso são outras coisas que lá no fundo não te completam, mas servem para suprir algum tipo de necessidade ou então simplesmente para criar em ti algum tipo de afirmação. Às vezes perguntas porque nada te parece suficiente. Talvez seja porque estás à procura no lugar errado, nas coisas erradas, nas pessoas erradas. É possível até que haja em ti algum tipo de culpa culpas os outros e a ti mesmo. Talvez haja coisas na tua vida que nunca ousares pronunciar. Escondeste todos e tentes até esconder de ti, mas a culpa remói e o sentimento de solidão e de abandono às vezes perseguem-te. Há lembranças passadas que tentas esquecer, mas é no silêncio da noite que elas mais te tormentam. Estas palavras são-te duras? Acredita que estão carregadas de amor e não de condenação. Todos nós temos e nascemos com um propósito. Sim, tu! Foste criado com um propósito. Foste criado de forma intencional, para um propósito específico, num tempo específico. Que é agora. E podes pensar que não és merecedor desta notícia. Eu, um propósito? Sim, tu! Podes pensar que não mereces uma coisa tão grandiosa. E sabes que mais? É verdade. não mereces. Nem tu, nem eu. Mas não é por merecimento. É por amor. É porque existe alguém que te escolheu amar assim, tal como tu estás. Esse amor, ao contrário de tantos que já podes ter conhecido e experimentado, é incondicional e sem preço. Esse amor foi demonstrado numa cruz. Numa cruz? Sim, muitos pensam que ela é só mais um pedaço de madeira, mas o que não sabem é que por trás da cruz existia amor. Esse amor não te ama pelo que fazes nem pelo que és. Ele simplesmente ama porque aquilo que se entregou nela é amor. Antes quer de conheceres a ti mesmo, Deus já te conhecia, Deus já te tinha visto, Ele já tinha feito planos de amor para ti. Como está a querer? Não tenhas medo. Ele ama-te. Não desiste de ti e quer ser parte da tua vida. Estás à espera. O tempo de mudares o teu rumo, o teu destino, é agora. E a bola está do teu lado. site te por ele. Vem a Jesus e o novo tempo chegará a tua vida. Simplesmente liga-te a ele.
1: Habitantes de toda a terra, Jesus vai morrer por amor, Ele nos salva. As grandes coisas que Deus está a fazer Surdos, louvas, cegos veias E o coração duvidoso está a crer Como eu morrer Jesus. Quando declaramos o nome de Jesus, há poder nesse nome. Há poder nesse nome. E então nós declaramos, porque quando declaramos o nome de Jesus, algo poderoso pode acontecer. Surdos podem passar a ouvir, cegos fim. Porque há poder nesse nome. Tens que de o declarar com fé. Jesus! 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 Jesus!
2: Nova criação, vocês sabem que é uma nova criação? Nova criação, sabe, nós temos apenas duas possibilidades: estar ou não estar. Nós temos apenas duas possibilidades: estar ou não estar. Diga comigo: estar ou não estar. Em Cristo. É as únicas possibilidades que nós temos. Ou estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. Se está em Cristo, em, então teve lugar uma nova criação dentro de si. Vamos lá para 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez de novo. Verso 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ser uma nova criação não vem de cada um de nós. Ser uma nova criação vem de Deus. Ele é o único que nos pode fazer uma nova criação. O apóstolo Paulo volta a este tema de uma nova criação no livro de Gálatas. Lá em Gálatas 6.15 podemos ver também. E ele volta com um alcance maior desta nova criação. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas sim o ser uma nova criatura. Olha a importância que Paulo dá aqui ao novo nascimento. Quando falamos de novo nascimento, falamos de ser uma nova criatura. Você pode dizer, pastor, como é que eu posso ser uma nova criatura? Só Deus pode fazer em nós uma nova criatura. Quantos já fugiram de problemas? Poucos. Glória a Deus, alguns tiveram coragem de dizer... Sabe? Muitas vezes fugimos dos problemas. Mas eu digo-lhe uma coisa. Há uma coisa... Há de uma coisa ninguém pode fugir. Quem é que é capaz de me dizer qual é? É a morte. Mas quando falamos de morte... Toda a gente fica com medo de morte, ninguém quer morrer. Vamos lá ver quem é que quer morrer. Ninguém. Mas quando falamos de morte, falamos desta morte terrena, carnal. Nunca se chega a falar da morte espiritual. Porque o homem é um ser criado por Deus. Você já leu o livro de Gênesis? Já leu lá a criação? Você já viu como Deus se dobrou, se inclinou para o homem e soprou sobre o homem o Espírito de vida? O Espírito de Deus. Só que o homem pecou ficou separado de Deus. Ouça isto. Por aquilo que eu entendo, ali em Gálatas, Paulo está a dizer que a única coisa que realmente interessa em Cristo é uma nova criação. Ou seja, se não nasceu de novo... não tem hipótese de estar com Deus eternamente. Porque ter medo desta morte é uma coisa. E medo da morte eterna... Sabe uma coisa? Para nascer de novo, ser uma nova criação, não basta apenas uma simples cerimónia religiosa. Quer seja circuncidado ou ser batizado ou não. Vou-lhe dizer alguma coisa, isso não interessa. Pastor, mas o batismo é um mandamento, é uma ordenança. Ah, então se eu não sou batizado, e se foi batizado e não nasceu de novo? Precisamos de nascer de novo, precisamos ser nova criatura. A questão importante é tornar-se uma nova criatura em Jesus Cristo. Essa é a única coisa na última análise, interessa. A única coisa que interessa é tornar-se uma nova criatura em Cristo Jesus. O que interessa é ser uma nova criatura. Essa é a pergunta, essa é a questão. Diga comigo, criar é. Criar é algo que Deus pode, que apenas Deus pode fazer. O homem não, não tem poder de criar, o diabo não tem poder de criar, só Deus pode. Por isso Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Onde quer que nós encontremos a palavra criação, se for corretamente usada, descreve algo que Deus fez. O homem, ele pode manufacturar, consertar, melhorar, mas só Deus pode criar. Sabe, os resultados do pecado... Nas nossas vidas são tais que não podem ser reparados, nem melhorados. Está cá? Eu vou voltar a dizer isto. O resultado, ou os resultados do pecado, nas nossas vidas, são tais que não podem ser reparados, nem melhorados. Só há uma coisa que pode alcançar o que é necessário. É um ato criativo de Deus. E esse ato criativo acontece na nossa vida quando nós verdadeiramente nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e convidamos Jesus a vir morar dentro do nosso coração. Temos um encontro real com Ele. Passamos a ser novas criaturas. O Salmo 51, e lá no versículo 10, eu gosto muito deste Salmo, é um dos Salmos de penitência de Davi. É onde Davi orou depois do seu pecado com Bete-seba e ter, ter sido revelado e ter sido exposto que ele era culpado, tanto de adultério como de assassinato. Sabe, ele mandou assassinar o marido de Betseba e ele adulterou com ela. Ele clama para Deus em arrependimento e com a sua alma em agonia. Não é só confessar com a nossa boca. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e, e lava-me com o teu sangue, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Aleluia. Pastor, não é. Não. É preciso o verdadeiro arrependimento de coração porque o verdadeiro arrependimento de coração não volta a fazer as coisas que fazia antes que magoava o coração de Deus esse tem de ser um arrependimento de dentro para não voltar a fazer e para que Deus opere o um novo nascimento na vida de uma pessoa sem arrependimento ninguém verá a Deus quem é que cria um coração assim Deus e olha o que Davi diz no verso 10 Salmo 51 10 Davi diz isto cria em mim ó oh Deus um coração puro e renova em mim um espírito reto, sabe? Davi ficou cara a cara com o facto de que nada que ele pudesse fazer iria resolver a sua situação. Quem é que tem uma situação que você não sabe como é de resolver essa situação? Glória a Deus. Ninguém. Algumas pessoas têm. Agora vou-vos dizer mais. A maioria se calhar tem. Mas não admite porque pensa que consegue resolver essa situação. E Davi tentou pelos seus próprios meios resolver esta situação do adultério. Primeiro, quando o marido de ser chegou a... Ele o mandou chamar, ele o enviou para casa, que era para dizer: ela está grávida, mas é dele. Mas não, era de Davi, porque ele é que tinha adulterado. Tentou resolver pelos seus próprios meios. Então veja que Davi não conseguiu resolver, você também não consegue resolver. Vou dizer algo. Você sabe é que existe um divórcio? Pessoas a fugir de problemas que não conseguem resolver. E fogem do problema. Vão encontrar problemas ainda maiores. Porque não se humilham a Deus para resolvê-lo. Davi disse... Este soldado, este capitão que eu tenho aqui, é mesmo fiel, dormiu aqui à minha porta, não foi para a casa dele. Eu vou ter que resolver isto. Enviou-o de novo para a batalha, enviou uma mensagem. Coloquem-me no pior sítio de batalha e meto-no à frente morte. Morreu o marido. Ele já estava livre para casar com ela. Nasceu o filho. Morreu. E ele clama a Deus e diz, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Quer dizer que ele não tinha um coração puro, nem um espírito reto. E ele sabia que ele não o podia... Ele próprio, com as suas próprias forças, não o podia fazer. Ele precisava da intervenção de Deus. Ele poderia melhorar-se, ajustar-se, virar uma página, mas nada seria suficiente. Teria de ser um ato criativo de Deus. Sabe, você não pode, você pode controlar a sua vida até um certo sítio, mas se não for com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você até pode programar a sua vida toda, mas sabe o que é que lá está escrito em Romanos? Renova a tua mente, não de acordo com pensamentos de homens, mas pela Palavra de Deus. Então, não pense em reprogramar a sua mente por outras coisas. Reprograma a sua mente pela Palavra de Deus. Porquê? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Uma pessoa que não nasceu de novo para reprogramar a sua mente, você não pode reprogramar a mente, não é como chegar ali num computador e reprogramar o computador. Você tem que pensar de acordo com aquilo que Deus pensa. E Deus nos chamou a sucesso. Sabe, onde o pecado tiver feito estragos nas nossas vidas, melhorar, consertar ou ajustar, não resolve a situação. Estamos completamente dependentes da misericórdia de Deus para que Ele realize um ato criativo e que Ele fará se estivermos em Cristo. Sabe, quando chegamos a Deus através de Jesus Cristo, com base no Seu sacrifício, na cruz, e nos abrimos para Deus e dissermos não há nada que eu possa fazer por mim, estou completamente dependente do que tu, Deus, possas fazer para mim. Sabe, então, Deus na sua lealdade, na sua misericórdia, Deus age e gera nova criação. Não esteja à espera que Deus haja e crie uma nova criação no seu corpo, no seu físico. Na verdade, para isso, precisamos trabalhar nós. Fechar a boca. Você diz, pastor, fechar a boca. É na hora de comer, não comer tanto. Isso é cuidado físico. Correr, andar, fazer ginástica 10 quilómetros. Quem é que já experimentou fazer 10 quilómetros a pé ou de bicicleta poucos aí estamos a cuidar do nosso físico mas há uma coisa que nós não conseguimos que é fazer o um milagre da criação no nosso espírito. Porque quando Deus fala do nosso espírito, fala de dentro de nós. Quando Deus faz nova criação, é no nosso espírito. Sabe, o facto de Paulo falar sobre uma nova criação, indica já ter havido uma criação prévia. pastor, houve uma criação prévia? houve e esta criação prévia que originou a raça humana em primeiro lugar está lá descrita em Gênesis 2 7 pastor, mas criação é esta foi a criação que foi criada por Deus sem pecado é uma criação prévia àquela que tem pecado vamos lá ver Génesis 2.7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. Sabe? Na verdade o homem não tinha nada. Deus formou do pó da terra suprou o espírito de vida. E aí começou a criação. Sabe, se virmos a descrição da primeira criação, observamos que de muitas formas há um paralelo maravilhoso com a nova criação em Cristo. De facto, não consegue entender completamente a nova criação enquanto não compreender a primeira. Aquilo que mais me impressiona na Bíblia é que consegue dizer tanto em tão poucas palavras. Quando eu encontrei Jesus e me tornei uma nova criatura em Cristo, o que me impressionou e abençoou foi o facto de Deus poder dizer tantas coisas maravilhosas em palavras tão curtas, claras e simples. Então temos que falar. E tenho tentado de falar sempre. Com simplicidade. Voltamos lá a Gênesis 2, 7. Que é, na realidade, um versículo muito excitante e vivido. E formou moldou. Deus, o homem, ou seja, o Adão. Vou-vos dizer algo, precisamos de saber que o homem, a palavra o homem e a palavra o Adão representam a mesma palavra em hebraico. Por outras palavras, é tanto um nome como uma raça. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo de vida. E o homem foi feito alma vivente, alma vivente. O versículo anterior diz que naquela altura não chovia. Na verdade, a terra era regada por um vapor. Assim, aquela terra com que Deus formou o homem estava úmida. Era barro. Ainda hoje, o nosso corpo a maior porcentagem é água. Agora simplesmente acredito que tudo aconteceu da forma como foi descrito. Pode não achar fácil de acreditar, mas tem de tornar, tem de tomar a sua própria decisão de acreditar. Porque muitas pessoas não tomam a decisão de acreditar. Eu acredito que a Bíblia nos conta as coisas exatamente como elas são, como elas aconteceram. Noutras passagens da Bíblia, nós encontramos, particularmente no Evangelho de João, diz-nos que não foi Deus o Pai, mas o Deus Filho Eterno, que foi manifestado na glória humana como Jesus de Nazaré. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam lá na criação. Ou seja, quem soprou-o foi Jesus Cristo, o Espírito de Vida. E quem fez o homem ter vida? O Espírito Santo. A nova criação. Recebemos Cristo e o Espírito Santo gera a nova vida. Com a nova vida nos leva a temer a Deus. Lá no Evangelho de João nos diz que através de Jesus todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que se fez, ou seja, nada daquilo que foi feito se faria, se fez. Jesus teve em tudo. Quão importante é nós termos Jesus no nosso coração? Sabe, falamos de Deus tal como revelado na Bíblia. Como sendo estas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Diga comigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe, assim, se eu falar acerca da primeira pessoa, estamos a falar acerca, estou a falar acerca do Pai. Se eu falar acerca da segunda pessoa, estou a falar acerca do Filho, Jesus Cristo. E se eu falar acerca da terceira pessoa estou a falar acerca do Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. Um Deus triuno. É muito interessante o primeiro versículo da Bíblia que contém o mistério de Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Diga no Princípio: no princípio, a palavra hebraica para Deus é no plural e é Elohim no hebraico e im, que é a forma plural das palavras. No hebraico. Assim, a primeira vez que Deus é mencionado na, Bíblica, na Bíblia, em Gênesis, é na forma plural. Então, plural não é singular. Logo no princípio, estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe, o verbo criar na forma criou está no singular. Os verbos em hebraico, hebraico podem estar no plural ou no singular. Nós temos, pois, o um mistério de unidade e pluralidade da divindade. Tudo no primeiro versículo da Bíblia. Quando chegamos ao segundo capítulo de Gênesis, vemos que a maior parte dele fala do Senhor Deus. Ele seria o Elohim, Jeová. E quando nós chegamos na criação do homem, nós vemos algo que não fala do singular, mas fala do plural. A nossa imagem e semelhança. Deus não estava sozinho. Porque Ele não estava a falar no singular, estava a falar no plural. Nossa. Porque quando eu falo no singular, eu falo eu. Vou criar a minha imagem, a minha semelhança. Mas Ele não diz a minha imagem, a minha semelhança. Ele diz a nossa Então nós podemos ver, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos três concordam num. Sabe, eu imagino, veja aquela pessoa divina, gloriosa e santa, o Filho de Deus o Senhor Deus, e ali naquele cenário perfeito no jardim, ainda não desfigurado pelo pecado, estava o homem, que foi criado do, do barro, do pó, e ele soprou o Espírito de vida. Sabe que eu às vezes, quando vou ler, enquanto vou lendo a Bíblia, vou rindo? Quantos já leram a Bíblia e riram? Quando eu comecei a ler Gênesis e começo a ler Gênesis e chega ali a esta parte que Deus criou o homem do, pá, do, do, do pó da terra, eu fico a rir. Olha que monte de regila que aqui está. Deus nos criou com um sentido de humor. Você já viu que não foi da pedra? Foi do pó. Você já viu as estátuas que o Miguel Ângelo criou lá da pedra, moldou e tudo? Elas terem vida? São pedra. Mas Deus criou o homem da argila, que é moldável. Por isso você e eu somos moldáveis a Deus. O pecado nos afasta de Deus. Mas nós podemos nos moldar a Deus. E só nos moldamos a Deus quando nos arrependemos e pedimos Deus, cria em mim um coração puro, um coração reto. Sabe todas as vezes que Deus trabalha com o homem? Sabe o que é que ele tem que fazer? Inclinar-se para o homem. Porque é difícil o homem se inclinar para Deus. Deus é que se inclina para o homem. Sabe, o que eu quero enfatizar é que Deus pôs tudo olhar para mim eu quero que você ouça isto bem Deus pôs tudo de si próprio naquele sopro ele soprou-se a ele próprio para dentro daquele corpo daquele barro toda a energia todo o poder de Deus foi libertada através daquele sopro quem é que já leu o livro de João? Não, leio, não leram, eu aconselho-vos a ler o livro de João esta semana. Diz que Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. A religião diz. Não podes superar. Quem é que já, já esteve ao pé de uma pessoa alcoolizada? Eu estava a ver poucos. Quando ela faz assim que sopro é que vem de lá? Eu não estou a perguntar se você já esteve alcoolizado porque isso ninguém tem nada com isso. E depois você não custa-lhe. Uma pessoa que é alcoolizada já nem cheira o cheiro dela, porque aquilo já, já é o habitual. Hein? Percebe? Mas uma pessoa que não, não bebe, não gosta de álcool, e está ao pé de uma pessoa que é alcoolizada, que está mesmo alcoolizada, às vezes só com o bafo dela fica quase alcoolizada. Eu vou-vos contar uma história. Não, não bebo, nunca bebi na minha vida. E um dia estive a, a ajudar alguém e estava fechado num gabinete. O gabinete era relativamente pequeno e a pessoa estava tão alcoolizada. Tinha um cheiro terrível a álcool. E quando eu saí de lá, eu disse mas o que é que se passa comigo? Dói-me a cabeça, peço te o tonto. Não sei se já passou alguém, alguém de vós, mas comigo isto já Então porquê é que os religiosos dizem que uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode superar sobre alguém e ela ser cheia do Espírito? É o Espírito Santo de Deus que opera em nós. É o Espírito Santo que opera em nós. Ai, quando uma, alguém cai, é porque fez alguma coisa, hipnotizou, fez qualquer coisa. Você sabe uma coisa, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, onde é que eles ficaram de pé? Oh pastor, mas isso ninguém prova. Quando o templo foi inaugurado, lá no Velho Testamento, o que é que aconteceu? Os sacerdotes não se podiam manter de pé por causa da glória de Deus. Pastor, mas o pastor está a falar de criação nova. Exatamente. Religioso não é criação nova. É religioso. Não nasceu de novo. Quer religião. Só que deixou de andar com o andor às costas? De ir à igreja ao domingo só uma horinha? E se passa de uma horinha já está tudo estragado? porque Ele não é um adorador, porque só uma pessoa que tem uma nova criação pode ser um adorador. Sabe, aquele que é uma nova criação está sempre à espera do domingo para estar junto com o corpo de Cristo e adorar a Deus. Esteja onde estiver. Porque ele nasceu de novo, ele é uma nova criação. Sabe, o corpo de barro tornou-se um ser humano. Pense nisto. O Espírito de Deus propriamente dito, soprado para o interior, transformou a argila num corpo com vida. Sabe, Nenhum de nós consegue compreender a complexidade de um corpo humano. Até os próprios médicos, quanto mais estudam, mais complicado veem que o corpo humano é. Qual a fonte de tudo isto? E onde é que tudo começou? Começou com o Espírito Santo Começou com o Espírito de Deus Soprando para dentro do bairro Foi assim que surgiu Pensa acerca disto tudo Qual a verdadeira fonte Do seu corpo É o Espírito de Deus Amém. O seu Espírito Criador Como vê isso Torna a cura divina lógica. Porque quando o seu relógio se avaria, você não o leva ao sapateiro, você o leva ao relojoeiro. Quando o nosso corpo se avaria, temos que o levar ao Criador. Quando se escolhe o um mecânico para, tomar, para tratar do seu carro? Você não vai pôr o seu carro nas mãos de um mecânico que você. assim. você não percebe nada daquilo. E se você sabe que ele o que é um enganador, também não mete é lá. Você diz: pastor, há pessoas assim. Ah. Eu sempre tive. Um, enquanto morava lá embaixo, em Lisboa, sempre tive uma pessoa. era o meu primo. me dava o óleo, me dava filtros, me dava tudo. Mas. Quando fui para a igreja, já estava ali, e era onde o pastor fazia lá. Você leva ali que eles mudam o óleo, eu conheço o Senhor. E eu fui naquela. O carro esteve lá, pagou-se, foi tudo... Na próxima vez já foi meu primo que mudou e eu disse olha eu mudei o, 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 o filtro e o óleo ah, 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 da outra vez porque não, não consegui ver, vir cá e, e lá em Vila Franca eu mudei lá num senhor que é e ele disse não mudaste não eu disse mudei mudei não mudaste não sabes porquê este filtro que está aqui, fui eu que o pus, porque está aqui a marca. Quando eu exponho, eu marcos. Ouça, a quem nós expomos a nossa vida? Ao poder do Espírito Santo. Não pode ser a outro espírito. Quando o seu corpo está mal, onde você o leva? Oh pastor, ou um médico. Está bem, leva o médico. Mas por que não ir ao Criador? Por que não ir ao Criador? Sabe, eu agradeço a Deus pelos médicos, de modo algum digo, não precisamos deles, precisamos deles, é verdade. Mas a primeira coisa, devemos buscar o Criador. Sim. Aquele que tem o poder real em qualquer área do nosso corpo é aquele que nos criou. E eu vou lhe dizer mais. Se é cristão e se vai ao médico, não se limite só ao médico. Confia em Deus como instrumento. Ora e receba a sua cura instantaneamente ou gradualmente. Nós não podemos ser cristãos que temos mais fé no médico do que em Deus. E declaro. Estou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Nenhum vírus, nenhuma bactéria pode tocar no meu corpo. E se toca no meu corpo, morre. Porque o poder de Deus é maior que o poder do diabo. Sabe... Antes de ser crente era um lógico profissional. Quantos de vocês já foram lógicos profissionais? Antes de ser crente era, era um lógico profissional. Se alguém estava doente, hospital. E eu estava lá para servi-los. fosse noite, fosse dia, fosse a que hora fosse. Quando havia pessoas com ataques, eu estava lá para servi-los. Mas eu vou-lhe dizer, a partir do dia que eu conheci Jesus Cristo, eu continuei lá para servi-los mas também continuei com o poder do nome de Jesus Cristo. Por isso, nesta manhã, eu quero orar por si. Se você diz que você está enfermo, vocês têm uma enfermidade, ou se vocês têm alguém enfermo, lá em casa, um amigo, alguém... Vamos orar. Vamos ficar de pé. Se você tem lá um amigo e você tem a oportunidade de lá ir e levar-lhe um lenço, pegue aí num lenço e coloque na sua mão. Quantos de vocês dizem que estão enfermos? Levanta a sua mão. Quantos têm um amigo ou alguém enfermo lá em sua casa, em algum sítio, algum amigo? Arranjem um lenço de papel, nem que seja de papel que agora também já nem existe os outros quase coloque nas suas mãos e vamos orar diga comigo Pai no nome de Jesus nós cremos no teu poder na tua glória Senhor tu és o Deus que saras tu és o Deus que curas tu és uma nova tu me dás uma nova vida e agora mesmo eu recebo cura no meu corpo no nome de Jesus Cristo agora mesmo eu recebo cura na minha vida no nome de Jesus Cristo no nome de Jesus Cristo oh Espírito Santo de Deus deixe-me só eu orar agora pensa em Jesus levanta as suas mãos para o céu Feche seus olhos e receba. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro agora cura sobre cada corpo. Declaro o poder da criação no nome de Jesus Cristo. Eu declaro o poder da criação o poder do Criador agora no nome de Jesus Cristo toda a enfermidade se vai no nome de Jesus Cristo agora no nome de Jesus Cristo declaro cura no nome de Jesus claro cura no nome de Jesus Cristo Há aqui alguém que tem um problema na homoplata tem um problema numa homoplata assim tem um problema aqui nesta zona tem dores levanta a sua mão receba agora Um, dois, três. Aí está. Dores se vão no nome de Jesus Cristo. Começa a fazer aquilo que não consigo. o que gostava a fazer. Agora, no nome de Jesus Cristo, cura. A cura. A cura. A cura. A cura!